0: Hey, ich bin Sandra und ich habe mit Dr. Ulrich Trahn über seine Leidenschaft für Statistik, seine Motivation zur Entwicklung von neuen Methoden und die Reproduktionskrise in der Psychologie und anderen Disziplinen gesprochen. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu unserem Podcast Melaunch Talk. Schön, dass Sie da sind und dass Sie Zeit gefunden haben. Wollen Sie sich einmal kurz vorstellen und vielleicht kurz erklären, wer Sie sind, was Sie machen?
1: Okay, vielen Dank für die Einladung hier. Mein Name ist Ulrich Tran, ich bin Senior Lecturer für Methoden an der Fakultät für Psychologie und bin seit mittlerweile, das muss ich kurz nachrechnen, fast 20 Jahren irgendwie auf der Uni tätig und bin in meiner Position seit 2011 und unterrichte viel, unterrichte im Bachelor, unterrichte im Master, unterrichte im Doktoratsstudium. alles was mit Statistik und rundherum zu tun hat.
0: Wussten Sie schon immer, dass Sie in die Forschung gehen möchten? Also Sie machen ja auch Forschung, oder? Ja. Nur Lehre. ja. Hm. Ähm, und auch, dass Sie Ihren Schwerpunkt auf statistische Methoden setzen möchten.
1: Da ist die Frage, was immer ist. Ab wann, w- ab wann würden Sie sagen, ist immer? Ab, ab, ab Bachelor beginnen? Okay. Also, Sie okay, haben also bei mir war, studiert, bei mir war oder? es ja noch kein Bachelor. Also ja, also ich Psychologie studiert, habe, war das noch das Diplomstudium mit ersten mhm. und zweiten Abschnitt. Und da wäre der erste Abschnitt das, was jetzt der Bachelor ist. Und nein, da wusste ich noch nicht, dass ich in Richtung Statistik gehen würde. Äh irgendwie so in die, wo ich die Idee gekriegt habe, das könnte etwas sein, was mich interessiert oder wo ich bleibe, ist eigentlich bei, äh, im, im, in, in der Phase du, ähm, der Diplomarbeit. Diplomarbeit war das ja noch damals, keine Masterarbeit. Weil da habe ich ein statistisches Thema gekriegt, in das ich mich dann eingearbeitet habe. Und, zwar? und äh, Das war Beurteile über Da bin ich eigentlich aus einer anderen Richtung gekommen, weil ich habe ein klinisches Interesse immer schon gehabt mhm. und habe deswegen Psychologie auch angefangen. Und habe ein Praktikum für das psychotherapeutische Probedeutigung gemacht auf der MedUni. Ich glaube, damals war das schon die MedUni oder war es noch zur Universität Wien gehörig? Das weiß ich gar nicht mehr. Und ähm, dort hat Martin Moracek gearbeitet und... Äh, der ist dann irgendwann auf die Idee gekommen, mich irgendwie zu fragen, dass sie Daten haben und ob ich, die, ob ich damit nicht was machen möchte. Und das waren Daten, wo es um Übereinstimmung ging. Und da habe ich dann gesagt, ja, ohne viel Vorbereitung. Und habe das dann gemacht und das ist ganz gut angekommen und hat ganz gut funktioniert. Und das war so quasi mein Einstieg.
0: Und dann sind sie, haben sie sich gedacht, ich mache jetzt PhD auch noch dazu?
1: Ja, weil da gab es dann die, die, die Möglichkeit, also dass man mich auch dann dafür wollte, sozusagen. Also ja, also ähm, äh, ich bin sozusagen gefragt worden, es war letzten Endes eine Projektstelle, ob ich, die, ob ich die machen möchte, ob ich das machen will und äh, habe dann gesagt, ja, ich habe aber dazwischen tatsächlich nach meinem Abschluss der Psychologie habe ich ein Jahr, ähm, äh, wenn man so will, passiert und habe die Ausbildung zum klinischen Psychologen gemacht, der ich auch bin äh, und bin dann sozusagen erst wieder eingestiegen in die Akademie, wenn man so will. Aber ich war ähm, tatsächlich eigentlich ähm, auch ein bisschen weg von dem Ganzen mit der Idee, irgendwie auch äh, klinisch in die Praxis zu gehen oder sowas. Aber das hat sich dann nicht mehr gegeben Da bin ich nicht mehr zurückgekommen.
0: Weil Sie gesagt haben, dass Sie gefragt wurden, auch diese mhm. Diplomarbeit zu verfassen. Heißt, es gab auch in Ihrer Karriere Persönlichkeiten, die ähm, irgendwie so Vorbildfunktion hatten, wie zum Beispiel ja. jetzt Martin Wuraczek ja. und Sie auch gefördert haben? Ja, ja.
1: also Martin Woracek jedenfalls, weil er war sozusagen derjenige, der auf mich aufmerksam geworden ist und der mich auch gefördert hat. Und mein Doktorvater, der war auch jemand, der mich gefördert hat und mir das ermöglicht hat, in das Ganze reinzukommen, Anton Vormann der leider schon vor ein paar Jahren verstorben ist. Also das heißt, das sind jedenfalls Persönlichkeiten, die mir geholfen haben auf dem Weg. Und mit Martin Woracek, äh, ein Mentor von mir und, und guter Kollege, mit dem ich sehr, sehr gerne immer noch sehr viel publiziere und es immer noch sehr viel Spaß macht, im kollegialen Austausch mit ihm zu sein. Also äh, ja, der begleitet mich weiter. <lacht> ja.
0: Sehr cool. Was fasziniert Sie denn an der Statistik oder was war auch da bei der Beurteilungsübereinstimmung so, dass... Das Ding, wo Sie gesagt haben, so ja, das reizt mich und da würde ich gerne länger drin bleiben.
1: Das ist komplex. Äh, an der Statistik ist faszinierend. Also einerseits, ich habe schon einen Appeal für die Mathematik, also für diese Formelei, die da eine Rolle spielt. Das hat, das sagen Mathematiker auch manchmal, das hat ja eine gewisse Ästhetik. Das spricht mich auch durchaus an. Ähm, und die andere Sache ist, dass es eben ein, ein differenzierter Versuch ist, dass das, was man da so beobachten oder irgendwie... Als, als Daten irgendwie haben kann, in einer sehr systematischen Art und Weise zu analysieren und sich näher anzusehen, um dann Schlussfolgerungen daraus ziehen zu können. Und insofern ist Statistik ja nicht nur für die Psychologie von Bedeutung, sondern für jegliche empirische Wissenschaft, weil das halt sozusagen eine wichtige Hilfswissenschaft, aber auch eine wichtige Grundlage dafür ist, um zu Erkenntnissen zu gelangen. Und das ist das, was mich eigentlich an dem dann fasziniert, dass das die Methode ist, die es uns erlaubt, zu ge- Erkenntnissen zu gelangen. Das ist es eigentlich.
0: Sie sprechen da vielleicht schon wichtigen, Punkt an, den ich auch auf meiner Liste hatte, weil für viele Leute, die vor allem die nicht Psychologie studieren, manchmal auch gar nicht klar ist, dass die Psychologie schon auch sehr statistiklastig ist und warum. Also sie würden sagen, sie ist wichtig, um eben Schlussfolgerungen zu Daten
1: zu treffen und Fragestellungen zu beantworten. Ja, jedenfalls, genau. Also es ist, ähm, ich habe ja auch nicht Psychologie angefangen, um um Statistik zu machen, (lacht) sondern es war ein inhaltliches und in dem Fall wie bei vielen anderen wahrscheinlich auch ein klinisches Interesse. Aber wenn man dann in den wissenschaftlichen Prozess hineinkommt oder verstehen lernt, wie Wissenschaft funktioniert, dann ist zumindest meine Ansicht, dann lernt man irgendwann verstehen, wenn man sie empirisch, quantitativ machen möchte, dass man dafür Statistik braucht, weil es sonst nicht funktioniert.
0: Mhm. Und es gibt aber auch sehr, sehr viele Leute, auch vor allem Menschen, die anfangen, Psychologie zu studieren, eben mit diesem klinischen Mhm. Fokus eigentlich, die sehr große Angst haben vor Statistik. Können Sie das verstehen? Hatten Sie das auch
1: mal? (lacht) Ja, sicher kann ich das verstehen. Ich war (lacht) auch am Anfang in den äh, Statistikvorlesungen, die ich besucht habe, ganz am Anfang des Studiums. Da war ich noch nicht so sattelfest in den Sachen. Da waren auch viele Dinge, noch irgendwie Bücher mit sieben Siegeln oder Mhm. Dinge, die ich nicht verstanden habe, äh, weil... Das ist ganz klar. Das sind Dinge, in die man sich auch einarbeiten muss. Also es ist irgendwie, Mathematik ist so eine Schule des Denkens und Statistik damit auch. Und man muss sich damit auseinandersetzen. Wenn man das macht, dann hat man aber große Chance, sich dann nachher drin auch rauszukennen. Aber man muss es schon machen. Also ich ich habe dann immer so diesen Plattenvergleich, den ich gerne in Lehrveranstaltungen noch bringe. Es reicht nicht nur, den, den Leuten beim Fahrradfahren zuzuschauen. Wenn ich es lernen will, muss ich mir schon draufsetzen. Und ähnlich ist es auch mit der Statistik. Also ich muss mich damit aktiv auseinandersetzen, aber dann werde ich es auch lernen.
0: Ist auch das was was Sie cool finden an der Statistik die Herausforderung immer wieder vielleicht auch beim Programmieren oder
1: so ja ja ganz sicher das auch ja also es ist natürlich manchmal frustrierend auch weil man durchschaut nicht immer alles und manche Dinge habe ich ganz sicher auch bis jetzt noch nicht durchschaut aber das ist schon eine Herausforderung ich meine das muss man auch mögen so eine Art von Herausforderung Liegt nicht jedem wahrscheinlich, sich, sich selber irgendwie mit solchen Dingen irgendwie herausfordern zu wollen. Aber das ist etwas, was mich selber schon auch anspricht, das muss ich zugeben, ja, schon.
0: Und wenn Sie in so frustrierenden Phasen sind und es einfach nicht funktioniert und Sie irgendwie nicht so durchblicken, wie motivieren Sie sich dann irgendwie weiterzumachen?
1: Und das ja, also jemand, der viel in Achtsamkeit forscht, würde ich sagen, man soll <lacht> dreimal durchatmen und, und äh, versuchen irgendwie seinen Kopf klar zu kriegen vielleicht das Zeug auch mal liegen zu lassen und sich dann später möglichst dann weniger voreingenommen wieder den Sachen widmen und an Dingen, an denen man irgendwie scheitert, in der Situation selber oder aktuell, an denen nicht unbedingt weiter kiefern, sondern halt versuchen, an anderen Dingen weiterzuschauen und vielleicht auch zu einem späteren Zeitpunkt zu dem zurückzukommen. Mhm. Man muss ja vielleicht nicht alles auf einmal klar, schon klar im Kopf haben.
0: Das ist tatsächlich ein sehr guter Gedanke. <lacht> ähm. Haben Sie auch so einen Reiz, neue Methoden zu entwickeln, auch so in Hinsicht auf Forschungsergebnisse stabiler zu machen, abzusichern, transparenter zu machen?
1: Ja, also neue Methoden entwickeln, das ist ja ein weites Feld, weil das kann jetzt eine statistische Methode sein, es kann aber auch eine Methode des Forschungszugangs mhm. sein oder, oder eine, ein, ein neuer Twist. Also zu statistischen Weiterentwicklungen, die habe ich bislang jetzt selber noch nicht so großartig gemacht. Also im Sinne von, ich denke mir jetzt einen neuen Schätzer für irgendwas aus und leite den her oder so etwas. Das ist tatsächlich nicht so ganz so mein Steckenpferd. Aber zu Methodenentwicklungen oder Weiterentwicklungen von existierenden Methoden äh, schon auch. Ja. Also die Publikation letztes Jahr im Psychological Bulletin da habe ich eigentlich so eine Art Weiterentwicklung oder Neuanwendung einer schon vorhandenen Methode auf eine neue Forschungsfrage gemacht, die vor mir noch keiner so gemacht hat. Also insofern war das eine Methodenentwicklung. Und ich bin auch äh, bei unserem Forschungsbereich in Methodenentwicklungen involviert, die äh, mit, äh, mit äh, Predox äh, äh, entwickelt werden. Also schon auch, aber ich würde sagen, das ist nicht unbedingt jetzt mein, mein primäres Steckenpferd. Das, das, das nicht, nein.
0: Wollen Sie uns da vielleicht eine sehr kurze, einfache Einführung in diese Methode geben, die Sie da publiziert haben
1: letztes Jahr? Oh, okay. Wie kann ich das am einfachsten schildern? Also was die Anwendung von dem war, war die Fragestellung, inwiefern, das ist im Bereich der Psychotherapieforschung, inwiefern bestimmte Arten von Therapie, deren Wirkung auf die psychische Gesundheit durch bestimmte zusätzliche Variablen erklärt werden kann. In dem Fall geht es um Achtsamkeitsbehandlungen und im Bereich von der Achtsamkeitsforschung gibt es jetzt nicht nur Interventionen, sondern es gibt auch Achtsamkeit als eine psychologische Eigenschaft. Man kann mehr oder weniger achtsam sein. Und die Idee war, dass man durch Steigerung der Achtsamkeit in der Achtsamkeitstherapie stattfindet, das vielleicht erklären kann, wie es zu Verbesserungen der psychischen Gesundheit kommt. Und was ich dann neu gemacht habe, ist, dass ich tatsächlich dann mir Studien gesucht habe, die beides erfasst haben, Steigerung psychischer Gesundheit, Steigerung von Achtsamkeit und und das dann in einem meta-analytischen Verfahren, das ist technisch gesehen eine free level meta analysis die dann da angewandt wurde, dann eigentlich anzusehen, inwiefern das ein Mediator sein kann, inwiefern das einen medierenden Zusammenhang hat. Und das Neue hier war schon das, dass man normalerweise in solchen Mediationsanalysen Daten braucht, wo jetzt tatsächlich diese Zusammenhänge zwischen Änderungen in Achtsamkeit, Änderungen in psychischer Gesundheit als Assoziation erfasst wurde, wo da eine Korrelation mitberichtet worden ist. Und mit der Anwendung, die ich verwendet habe, habe ich das nicht gebraucht, weil es gibt nicht so viele Studien, die das, die das publizieren. Da hat es zu einem früheren Zeitpunkt an einer Studie, an der wir uns orientiert haben, zwölf gegeben. Mittlerweile gibt es wahrscheinlich 30 oder so, die das berichten, aber ich konnte mit der Methode, die wir verwendet haben, eigentlich alle randomisierten, kontrollierten Versuche, die es zum damaligen Zeitpunkt und gegeben hat, die diese beiden Variablen erhoben haben, verwenden und das waren dann 146 und mit denen habe ich diese Analyse dann machen können. Und äh, das war dann was Neues und das war interessant genug für Psychological Policy, dass sie auch gesagt haben, das wollen wir publizieren. Ich gratuliere <lacht> übrigens. Danke. <lacht> Wie kommen Sie denn da dann drauf,
0: wenn Sie so sowas entwickeln oder sich so eine Fragestellung ausdenken und sich dann denken, okay, das könnten wir so und so machen? Ist das dann einfach so ein ein Gedanke, der über Nacht entspringt?
1: Wie, wie man auf die Fragestellungen selber kommt oder mhm. wie man dann auf die Lösungen auf kommt? Auf die Lösung oder die der dahin. Methode
0: dann, Weiß ja nicht was ist, was jetzt schon existiert und die genau. auf ein Verfahren zurückgreifen, was irgendwie schon ja, richtig richtig, ja, richtig. in Jahre Tradition hat. Also
1: ich habe mich dem Ganzen ein bisschen genähert über Jahre, weil äh, dieses Thema, das war schon über Jahre davor, von mehreren Absolventen oder jetzt Absolventen, damals Master waren das Themen, die ich als, als Masterarbeitsthema vergeben habe, mhm. also das zu untersuchen, das sich anzusehen und da habe mich dann halt gedanklich über ja, Jahre letzten Endes irgendwie genähert, wie kann man das jetzt eigentlich in ein gemeinsames Modell bekommen, das, was ich eigentlich da machen möchte und bin dann über diese Mehrebenen-Meta-Analysen gestolpert und habe dann daran getüffelt, wie man das machen, ob man das damit machen kann, wie man das machen kann und hab dann die, die, die Möglichkeit gefunden, die Lösung gefunden, wie das geht und es geht auch tatsächlich. Ja. Und aber es war es war tüftelei und es war nicht so über Nacht, würde ich jetzt mal sagen. sondern es war eher irgendwie so eine Entwicklung, die sich über die Zeit, die, die sich über die Zeit ergeben hat.
0: Sehr cool. Etwas, was schon lange Tradition hat in der psychologischen Forschung, ist das Nullhypothesen-Signifikanztesten. Ja, ja. <lacht> Und es wird ja schon irgendwie viel diskutiert. Was ist denn daran irgendwie problematisch? Ist was problematisch? Gibt es Alternativen dazu? Und was empfehlen Sie Studierenden, die da vielleicht irgendwie sehr drin sind?
1: Ja, ja also Nullhypothesen-Signifikanztestung wird natürlich viel kritisiert in den letzten Jahren. Und sicher auch zu Recht, wobei da muss man irgendwie unterscheiden äh, dem, was es ist und, für, und das, wofür es verwendet wird. Weil ich glaube, dafür, wo, äh, also wo die Kritik gut sozusagen greifen kann, ist dann vielleicht voreilige Schlüsse, die man aus diesem Ganzen äh, zieht, äh, wenn man null hypothesen testungen anwendet. Wenn man das so ein bisschen naiv und ein bisschen blauäugig anwendet und äh, vielleicht irgendwie quasi irgendwie mehr aus der Zitrone rausquetschen möchte, als da drinnen ist, dann geht es in problematische Richtungen. Weil an sich ist es, glaube ich, ein, 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 ein nützliches, ein sehr nützliches Tool, aber wo ich halt wissen muss, wo die Grenzen von dem Ganzen liegen.
0: Wollen wir vielleicht nochmal kurz erst erklären, was es ist? Ja.
1: ja, Nullhypothesen-Signifikanztestung heißt, dass ich halt mir meine Daten ansehe, und zwar meine Daten vor dem Hintergrund einer Nullhypothese. Und zwar, wenn ich daran interessiert bin, zum Beispiel einen Zusammenhang zwischen zwei Variablen zu untersuchen oder den Unterschied in einer gemessenen Variablen zwischen zwei Gruppen, dann wäre die Nullhypothese dazu. Es gibt keinen Zusammenhang, es gibt keinen Unterschied. Und das Nullhypothesen Signifikanztesten erlaubt es mir, unter Annahme dieser Nullhypothese eine Aussage dazu zu treffen, wie wahrscheinlich es ist, dann die eigenen Daten, die man da vorliegend hat, eigentlich dann beobachtet zu haben. Also wie wahrscheinlich ist es, so ein Ergebnis beobachtet zu haben, wie wir es jetzt gerade haben, wenn wir annehmen, eigentlich gilt die Nullhypothese. Und dann kriegt man da diesen ominösen P-Wert raus, um den irgendwie so ein bisschen so ein Fetisch getrieben wird manchmal, wo dann also eine Entscheidungsregel ist, wenn dieser P-Wert klein genug ist, dann sage ich, meine Nullhypothese kann diese Daten nicht ausreichend erklären, also verwerfe ich sie und nehme meine Alternativhypothese an. Und das ist sozusagen das, wie man, wie man Nullhypothesen-Signifikanztesten verwendet oder wie es verwendet wird. Und das ist damit auch nützlich, aber es sind natürlich damit so ein paar so Vergröberungsschritte drinnen. Also also der erste Schritt ist, wo setze ich meine Signifikanzgrenze und warum an der Stelle? Und äh, wenn man dann äh, sieht, dass irgendetwas signifikant oder nicht signifikant geworden ist, dann heißt das alleine auch noch nicht, ob das jetzt bedeutsam ist oder ob es nicht bedeutsam ist. Also das sind dann so Dinge, die damit zusammenhängen. Wie groß ist mein, äh, mein, mein Datenpool, den ich da zur Verfügung habe? Wenn ich da sehr viele Daten zur Verfügung habe, dann kann ich da einfach viel genauer sehen, wenn man so will, irgendwie dann äh, als, als ein Bild, dann habe ich irgendwie ein Mikroskop, mit dem ich ganz kleine Unterschiede sehen kann und das, dann wird mir auch so ein Signifikanztest unter, äh, sagen, es ist signifikant, aber der Unterschied ist vielleicht sehr klein, den man das dann äh, nachgewiesen hat. Also das heißt, ich muss mir das in Tandem ansehen. Ich muss mir nicht nur ansehen, ist es jetzt signifikant anhand jetzt meiner statistischen Entscheidungsregel da, sondern ist es auch jetzt die Unterschiedlichkeit, der Zusammenhang, der jetzt hier nachgewiesen wird, ist der auch in einer inhaltlichen Form relevant. Und das ist dann halt das, was man als Effektgrößen oder als Effektstärken bezeichnet. Und äh, das sollte man immer in Tandem verwenden. Und das ist halt eine der Schwierigkeiten in der Verwendung von Nullhypothesen Signifikanztests. Früher hat man Effektstärken noch nicht so, breit verwendet, war das noch nicht so ein Konzept, hat man sich nur auf diesen P-Wert verlassen wollen und äh, das hat halt vielerlei Einschränkungen, die die man aber umschiffen kann, wenn man das in Tandem eigentlich beobachtet.
0: Mhm. Und man findet in Ihrer Publikationsliste ja auch sehr viele Meta-Analysen, die vielleicht auch das Ganze ein bisschen robuster machen, statistische Ergebnisse wollen uns vielleicht mal kurz erklären, was das ist und wo auch da der Reiz dahinter ist, sie durchzuführen?
1: Ja, eine Meta-Analyse heißt, dass ich jetzt nicht eine einzelne Studie irgendwie vielleicht bestmöglich plane und dann durchführe und dann hoffe, dass ich ein signifikantes Ergebnis kriege, um vielleicht meine Hypothese zu, äh, zu belegen oder nicht, sondern dass ich äh, auch von Daten ausgehe, aber schon von publizierten Daten, nämlich den von anderen Studien. Und meine Zielsetzung ist, dass ich diese Daten zusammenspiele, synthetisiere, zusammenbringe, um dann letzten Endes mit einem irgendwie so Bird's Eye View von oben, irgendwie über viele äh, Untersuchungen dann eine Aussage treffen zu können, gibt es vielleicht einen bestimmten Zusammenhang, gibt es irgendwie eine Effektivität zum Beispiel einer Behandlung, zeigt sich das über viele Studien gleichermaßen und auch dann, um sehen zu können, meistens ist es nicht so, dass irgendein Effekt, der in verschiedenen Studien untersucht wird, dort gleichermaßen rauskommt, sondern es kann sein, dass das manchmal größer, manchmal kleiner ist. Die Studien unterscheiden sich darin, wie sie diese Sachen erfasst und erhoben haben, welche Stichproben sie genau untersucht haben. Und das ist das Spannende und Interessante an Meta-Analysen. Das kann man sich in der Meta-Analyse alles ansehen. Man kann sich ansehen, inwiefern solche Studieneigenschaften oder solche äh, äh, Eigenschaften von Stichproben oder Eigenschaften der Erhebung dann eine Rolle dafür spielen, ob man Effekte vielleicht sehen kann oder ob man sie weniger gut sehen kann und ob das äh, äh, einen Effekt darauf hat, ob äh, Zusammenhänge überhaupt so existieren, die man sich vielleicht irgendwie von denen man glaubt, dass sie da sind. Also das heißt, die Meta-Analyse erlaubt so evaluativ eigentlich über Forschungsbereiche oder für Forschungsfelder Aussagen, ob Phänomene wirklich so existieren, wie man sie sich denkt und in welcher Größe sie in etwa liegen und in welchem Variationsbereich sie vielleicht anzusiedeln sind oder welche Variablen vielleicht eine Rolle spielen können, dass man das mal besser und mal schlechter beobachten kann.
0: Bei der praktischen Durchführung einer Meta-Analyse muss man ja quasi als ersten Schritt sich dann diese ganze primär Studien oder mhm. diese ganze verfügbare Literatur mal anschauen ja. und braucht da ja im besten Fall ähm, die Daten davon beziehungsweise mhm. die, ähm, die Zahlen, die äh, bei den KollegInnen äh, resultiert sind. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob die Überleitung jetzt funktioniert, <lacht> aber wir <probieren's. lacht> ähm, man, aus eigener Erfahrung merkt man ja dann auch, dass, die, die, also, dass diese Daten oder Zahlen oft nicht vorhanden sind. Ja. Und ähm, ja, ich möchte eigentlich auf die Reproduzierbarkeit ähm, anspielen Mhm. und ähm, auf die Reproduktionskrise in der Psychologie und auch in anderen Wissenschaften. Und was, was ist das? Was haben wir für ein Problem diesbezüglich und was gibt es für Alternativen, wie zum Beispiel Open Science? Warum ja, ist genau. das
1: Also die, die, die Krise, die Sie angesprochen haben, das ist ja halt diese Reproducibility oder Credibility Crisis, die hat schon unterschiedliche Namen mittlerweile irgendwie auch bekommen. Und im, im Im Wesentlichen geht es darum, dass es sich gezeigt hat, dass äh, viel zu viele signifikante Forschungsergebnisse publiziert werden, äh, dass das unrealistisch ist, wenn man davon ausgeht, dass nicht alle unsere Hypothesen richtig sein können. Kann es auch nicht sein, dass alle unsere publizierten Ergebnisse, alle nur unsere Hypothesen belegen. Und äh, das sind... Einsichten, die es schon lange gibt und die aber in den letzten Jahrzehnten intensiviert worden sind und die dann halt auch zu solchen Sachen wie so Reproducibility Projects geführt haben, die dann auch sehr deutlich gezeigt haben, bei der Wiederholung von Studien, die in großen Channels publiziert worden sind und die im ersten äh, Anschein interessante Ergebnisse gebracht haben, dass die häufig nicht reproduzierbar sind oder replizierbar. Sprich, man kann sie in einen unabhängigen äh, Samples nicht ein zweites Mal sehen. Das, da muss man sich dann die Frage stellen, okay, wie kam es darum, dass es beim ersten Mal gesehen werden konnte. Das hängt dann wieder mit vielleicht Nullhypothesen-Signifikanztestungen zusammen. Die können auch fälschlicherweise signifikant ausfallen, diese Tests. Also das heißt, da ist immer eine sogenannte Irrtumswahrscheinlichkeit eingebaut. Das heißt, die Möglichkeit, dass es gar nicht so ist, wie man glaubt, ist da immer dabei und das lässt sich auch nicht ausschalten an sich. Das heißt, das hat etwas damit zu tun und hat dann auch damit zu tun, dass solche Dinge dann auch häufiger auch in publizierten Artikeln sichtbar sind durch den Publikationsprozess selbst, weil in äh, einer, einer Studie, die publiziert wird. Naja, warum werden Studien publiziert? Natürlich, weil es hoffentlich ein, signifika- ein interessantes Ergebnis bringt, aber in einer äh, etwas naiven Logik ist es dann interessant, wenn es signifikant ist. Und diese Auswahlen treffen natürlich Autorinnen und Editorinnen alle auch so. Das heißt, die wollen, wollten in der Vergangenheit insbesondere immer sehr interessante und vielleicht irgendwie mind-boggling äh, Results haben. Und das sind dann häufig eigentlich irgendwie Resultate, wo man sich, wenn man es sich irgendwie genauer und ein bisschen nüchterner durchliest, sich so ein bisschen so am Kopf zu kratzen beginnen und sich fragt kann das wirklich so sein, äh, können diese Effekte, die da jetzt irgendwie berichtet werden, die so vollkommen kontraintuitiv sind, wären die uns nicht schon früher aufgefallen, wenn es wirklich so ist, aber das hat uns lange Zeit nicht sonderlich in der Psychologie, aber auch in anderen Bereichen äh, der Forschung nicht so äh, sonderlich interessiert. Diese Reproduzierbarkeitskrise ist ja nicht nur eine der Psychologie, die betrifft auch andere Sozialwissenschaften, betrifft auch die Medizin, betrifft auch die Biologie. Die ganz harten Wissenschaften betrifft es ein bisschen weniger, weil die haben schon seit längerer Zeit äh, 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 Vorkehrungen getroffen, dass sie da in solche Fallen nicht so reintappen. Aber die Psychologie hat da vielleicht ein bisschen ein und andere Verwandte Disziplinen ein bisschen einen Nachholbedarf gehabt, aber den haben wir jetzt mittlerweile ziemlich gut, finde ich, hingekriegt. Natürlich sind wir immer noch am Weg, aber da ist genau das, was Sie angesprochen haben, Open Science, das ist jetzt dieser Umbrella-Begriff, der da jetzt eine Rolle spielt, der da auch helfen soll, äh, gegen diese, diese Schwierigkeiten dagegen zu steuern, die wir in den vergangenen Jahrzehnten hatten. Open Science, was heißt das? Open Science heißt erst einmal, dass äh, Daten, äh, auf deren Grundlage äh, Publikationen gemacht und publiziert werden, dass die nicht irgendwo in der Schublade bleiben oder bei den Forscherinnen und Forschern allein, sondern dass die auch zugänglich gemacht werden. Das dritte, unabhängige, immer auch die Möglichkeit haben, zu versuchen, sind die Ergebnisse, die da publiziert worden sind, kann ich die, wenn ich diese Auswertungen mit diesen Daten mache, komme ich dort auch hin. Es gibt natürlich immer so etwas wie Honest Mistakes, die einem passieren können. Manchmal sind publizierte Ergebnisse auch jetzt nicht mit irgendeiner, mit einer bösen Absicht, vielleicht nicht ganz korrekt, aber jetzt gibt es diese Möglichkeit, durch Open Data diese äh, Dinge auch äh, selber nochmal zu überprüfen. Nicht, dass das andauernd gemacht wird, aber es gibt damit zumindest prinzipiell äh, die Möglichkeit zu überprüfen, was früher nicht der Fall war, weil dann waren diese Daten einfach nicht zugänglich. Oder Forscherinnen und Forscher haben sie dann aus irgendeinem Grund nicht länger aufbewahrt oder aufbewahren wollen oder wollten sie vielleicht auch nicht mit anderen teilen, dass andere äh, unabhängig und kritisch vielleicht dann eine eine Überprüfung machen können. Open Data ist eine so eine Sache. Äh, Eine andere Sache ist, dass man dann Open Data natürlich später auch dann für andere Forschungen heranziehen kann, im Sinne von äh, Sekundäranalysen, die man dann damit machen kann. Das ist auch etwas Interessantes. Kann man auch Schindluder damit treiben. Das ist noch einmal ein ganz eigenes Kapitel im Bereich von Open Science, wie man dann damit umgeht. Aber das ist auch etwas, etwas Wichtiges, dass man Daten nicht nur einmal benutzen kann, man kann sie vielleicht auch für unterschiedliche Fragestellungen mehrfach benutzen und sinnvoll mehrfach benutzen. Die andere Sache ist, dass Open Science zu einem Umdenken auch dazu geführt hat, ab welcher Stelle man sozusagen die Öffentlichkeit man darüber informiert, dass man da überhaupt eine Studie macht oder inwiefern man den ganzen Forschungsprozess nachvollziehbar macht. Und das geht unter dem Schlagwort von Präregistrierung, dass man Studien nicht nur dann irgendwie sichtbar macht oder irgendwie darüber irgendwie anderen Einblick geben kann, wenn sie publiziert sind, sondern in der Planungsphase man das ja da schon verschriftlicht und äh, präregistriert, wie man das so nennt, also in sogenannten Repositories oder un-, unterschiedlichen Trial Registries, die es ja zum Beispiel in der klinischen Forschung schon länger gibt. Also da gibt es ja diese die, die Idee der Registrierung von Studien schon länger, aber das ist jetzt sozusagen ein, ein allgemeiner Zugang, der jetzt auch in der Psychologie als solcher breit verwendet wird. Also eine, in der Planungsphase schon aufzuschreiben, was sind die Hypothesen, was sind die Art der Erhebungen. Die gemacht wird, was sind die Erhebungsinstrumente, was sind die Analysen, die ich davor habe. Weil, wenn ich das im Vornherein festlege, dann beschränke ich mich natürlich ein bisschen selber auch, aber andererseits, ich bewahre mich dann auch davor, dass ich dann mit den erhobenen Daten hundert verschiedene Sachen mache. Irgendeine davon schlägt dann an und dann tue ich dann so in der Verschriftlichen meiner Arbeit, als wäre das schon von vornherein meine Idee gewesen und präsentiere das so, als wäre das schon von vornherein mein Plan gewesen. Und da ist, ist einerseits so eine ethische Komponente, die da eine Rolle spielt, dass ich da so ein bisschen meine Leserschaft an der Nase herumführe. Das ist aber noch gar nicht mal das Schlimmste. Das Schlimmere ist eigentlich, dass ich mich selber an der Nase herumführe und die Wissenschaft damit so ein bisschen ins Eck trete, weil indem ich 100 verschiedene Tests irgendwie anwende auf meine Daten, werde ich, auch, Stichwort Irrtumswahrscheinlichkeit, aus allein der Art und Weise, wie statistische Tests funktionieren, irgendwelche statistisch signifikanten Ergebnisse kriegen, die aber gar nicht relevant oder real sein müssen. Und wenn ich dann meine, meine mein, mein Paper, das ich da schreibe, an dem so aufhänge, weil ich da nach 100 Tests irgendwas gefunden habe, als hätte ich das schon von immer so geplant, dann hat das irgendwie eine 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 scheinbare Gewichtigkeit, die es in Wahrheit gar nicht hat. Also Das heißt, das hat uns viel in eine Bredouille gebracht und viele von den Ergebnissen der Vergangenheit, die sowieso Besonders aufregend und kontraintuitiv waren, waren vielleicht genau sowas. So ein irgendein so Ergebnis, das dann mit viel herumgetinker an den Daten herausgekommen ist und das dann aber irgendwie. Diese Begriffe gibt es im Zusammenhang mit Forschung sexy oder sonst irgendwie relevant, interessant ähm, äh, angesehen worden sind, publiziert worden sind, auch von hochgerankten Journals gern genommen worden sind, weil die funktionieren ähnlich wie die Aufmerksamkeitsökonomie sonst auch, nämlich Medien publizieren das, was irgendwie aufregend ist. Und das haben wissenschaftliche Journale schon auch und machen es leider zum Teil immer noch äh, vorrangig so. Aber das ist etwas, wie Wissenschaft nicht funktionieren sollte. Und Open Science hat uns halt jetzt Möglichkeiten gebracht, auch neue Publikationsschienen, dass man zum Beispiel nämlich dann so eine Prägestrierung bei einem Journal macht. Und wenn die dann an und für sich einverstanden sind, das wird reviewt von Reviewern, also andere Wissenschaftlerinnen sagen dann oder geben eine Rückmeldung dazu, ob das gut äh, überlegt ist, ob äh, die Variablen gut operationalisiert sind, ob da auch die Auswertung äh, gut durchdacht ist und wenn da ein Okay kommt, dann äh, wird so ein Ergebnis, wenn ich dann die Daten hier oben äh, habe, in diesem Journal da publiziert, no matter what, auch wenn da gar nichts rauskommt und das ist aber ein Vorteil jetzt, weil damit sehen wir dann auch alle Nullergebnisse, die, oder zumindest nicht alle Nullergebnisse, die sehen wir leider immer noch nicht, weil es sind ja nicht alle Studien, solche präregistrierten Studien bei Journals, solche, äh, solche Registered Studies, wie sie heißen, aber zumindest die, die registriert wurden, da können wir dann auch sehen, okay, wenn da doch nicht das Gedachte rauskommt, können wir das dann später lesen als, als Wissenschaftlerinnen und als Wissenschaftler, als Interessierte und können dann auch sehen, okay, das ist vielleicht ein Holzweg, den verfolge ich nicht weiter, wir gehen in eine andere Richtung, weil wir hier jetzt schon wissen, weil es auch publiziert ist, weil es uns auch zugänglich ist als Information, dass da nichts zu holen ist. Und das ist ein ein großer Vorteil. Und das äh, hat jetzt schon dazu geführt, die Veränderungen in der Forschungslandschaft, dass da vieles besser geworden ist und wird in der Zukunft sicherlich auch dazu führen. Aber es ist natürlich so wie mit allen anderen positiven Entwicklungen, also das sind alles keine Selbstläufer, man muss immer irgendwie selber auch dahinter sein, Äh, muss selber erstens schauen, seine Forschung so zu betreiben und muss auch selber, und das tue ich zum Beispiel in meiner Lehre, schauen, diese Sachen auch zu propagieren und die den Leuten beizubringen, Mhm. dass es auch gemacht wird, weil von allein wird es nicht gemacht.
0: Voll, und ähm, als nichtwissenschaftliche Leserschaft, wie kann man sich davor bewahren, nicht an der Nase herumgeführt zu werden, wenn man da jetzt was liest?
1: Ja, also wo wird man dann am meisten oder am häufigsten was lesen? Im besten Fall noch in irgendwelchen Wissenschaftsrubriken von Tageszeitungen oder so oder vielleicht von irgendwelchen Wissenschaftsmagazinen und sonst In irgendwelchen Tageszeitungen, die dann irgendwelche wissenschaftlichen Erkenntnisse aufgreifen. Also da wird man vielleicht am ersten dann damit konfrontiert sein oder halt in äh, irgendwelchen Formaten, die dann sich halt vielleicht auch in einem Social Media oder sonst wo finden. Also ich würde sagen, äh, ein ein Warnsignal für vieles ist, wenn mir das irgendetwas präsentiert wird und es ist total aufregend. (lacht) (lacht) Äh, Da will ich mir dann schon, oder es mir so, so aufbereitet wird, so aller, schau wie aufregend und wie spannend und wie toll das ist. Natürlich, Wissenschaft ist spannend und toll, aber wenn es dann nur darum geht, wie spannend dieses Ergebnis jetzt ist und wenn dann vor allem dann irgendwie so Sachen irgendwie reinkommen, äh, wenn man dann genauer hinschaut, meistens wird das ja nicht so genau dann berichtet, aber wenn man sich dann genauer ansieht, okay, wie groß war jetzt diese Studie, wie wie viel Evidenz gibt es denn da wirklich dazu ähm, und wenn dann irgendwie ganz gerne gesagt wird, ja, das sind jetzt erste ähm, äh, aussichtsreiche Ergebnisse oder so, dann kann man sich schon denken, ja, vielleicht, aber darauf würde ich noch nicht mein Pferd setzen. Also dann würde ich mir denken, ja, könnte so sein, aber aufgeregt wäre ich an der Stelle dann noch nicht, auch wenn einem das vielleicht durch das Medium so vermittelt werden soll. Und Medien, äh, ähm, populäre Medien wollen halt mit Aufmerksamkeit, äh, agieren mit Aufmerksamkeit. Und da komme ich dann als langweiliger Wissenschaftler daher und würde dann eher sagen, also wenn die mir schon so aufregend daherkommen, dann setze ich gerade einen einen Schritt, äh, setze das Tempo runter, (lacht) weil ich glaube, in den meisten Fällen ist es nicht so.
0: Was macht Ihnen denn am meisten Spaß im Forschungsalltag oder in Ihrem beruflichen Alltag?
1: Also an der Forschung macht mir eigentlich alles Spaß. Also alles am Forschungsprozess, vom Vorüberlegen, vom Planen, von der Durchführung von den ganzen Dingen, von den Analysen selber, von der Verschriftlichung. Vor allem auch dann, also Forschung mache ich so gut wie nie allein, sondern ich mache es mit Kolleginnen und Kollegen, viel mit Studierenden. Und das ist dann auch nochmal was Zusätzliches, was mir viel Spaß macht, nämlich mit den Kolleginnen gemeinsam Dinge zu besprechen, gemeinsam zu arbeiten, gemeinsam auf Lösungen zu kommen, geme- gemeinsam an einem Produkt zu arbeiten und sich dann gemeinsam darüber zu freuen, wenn das auch irgendwas geworden ist, hoffentlich dann mal. Also eigentlich, an dem macht mir eigentlich alles Spaß. Und äh, am, im Arbeitsleben, das ich eben hier an, an der Universität oder als Universitätsbediensteter äh, habe, Forschung nimmt einen, einen Anteil, äh, einen recht einen, einen bedeutsamen Anteil davon äh, ist Forschung bei mir. Der andere Anteil ist Lehre, ziemlich viel, weil ich bin ja, wie ich anfangs gesagt habe, Senior Lecturer, also ich bin dafür angestellt, eigentlich insbesondere Lehre zu machen, insbesondere, also interessanterweise von meinem Dienstvertrag ja gar nicht so sehr viel Forschung zu machen, sondern als Senior Lecturer insbesondere Lehre zu machen. Und die Lehre, die macht mir auch viel Spaß. Eben In dieser Auseinandersetzung zu sein mit anderen, ihnen hoffentlich was beibringen zu können, ihnen hoffentlich irgendwie verstehen, besser verstehen zu lernen, wie Dinge funktionieren, wie man an einen Forschungsprozess rangehen kann, das macht mir eigentlich alles Spaß. Bin ich vielleicht in einer privilegierten Lage zu sagen, dass mir das alles Spaß macht.
0: (lacht) (lacht) Gab es auch Momente in Ihrer Karriere, die Sie verunsichert haben, wo Sie sich dachten, ist das richtig, weil es ja schon auch in der Akademie so ist, dass es viel mit Unsicherheit verbunden ja, ist.
1: Ja, total. Und ich bin da vielleicht jemand, der da auch untypisch ist, äh, nämlich im Sinne von meiner Vita, die ich habe. Ähm, also wo an, an einem Punkt in meiner Karriere, wo ich verunsichert war, war vor meiner Entfristung, die ich als, als Senior Lecturer hatte. Also weil... Das ist ja bekannt oder, oder ist wird hoffentlich mehr und mehr bekannt, allen, die auch nicht damit irgendwie richtig zu tun haben, dass Anstellung oder, oder Tätigkeit in der Akademie, in der Forschung, in der Wissenschaft häufig damit verbunden ist, dass man eigentlich keinen unbefristeten Vertrag hat, sondern dass man irgendwie schauen muss, dass man sich vom einen zum anderen handelt und dass man irgendwie damit irgendwie sozusagen auch schauen kann, dass man irgendwie sein Leben sich finanzieren kann. Und das macht viele Unwägbarkeiten, weil in vielen Fällen heißt das auch, man sollte ins Ausland gehen, das natürlich auch eine Chance ist, also sozusagen woanders hinzugehen und vielleicht dort irgendwie seine Karriere auch zumindest eine Zeit lang zu führen, macht aber viele andere Sachen irgendwie schwierig, weil man vielleicht schon vor Beginn seiner akademischen Karriere irgendwie vielleicht Partnerschaft, Familie hat, vielleicht sich schon irgendwie gesettelt hat, was das angeht, dann fällt es einem schwer irgendwie dann zu sagen, na gut, dann gehe ich jetzt mal vier Jahre woanders hin kommt halt alle mit. <lacht> ja, Kinder, geht's alle aus der Schule raus, äh, verliert alle eure Freunde. Das ist schwierig, äh, finde ich zumindest. ja Und ähm, da gab es schon so eine Zeit lang äh, für mich zumindest so eine gewisse Unsicherheit oder irgendwie so ein, so ein, so ein Schatten im Nacken irgendwie, als, als, als das bei mir noch nicht der Fall war, als ich noch keinen unbefristeten Dienstvertrag äh, hatte. Ähm, ähm, das waren eigentlich schon ja, unangenehme, äh, unangenehmere äh, Zeiten in meiner Karriere. Aber eben, ich äh, ich habe mich ja auf die Stelle des Senior Lecturers auch beworben, weil die von Anfang an auch so eine Entfristung zumindest als eine Möglichkeit mitgedacht hat, dass von Anfang an in dem Vertrag drinnen war, da war so eine Klausel mit nach sechs Jahren irgendwie Evaluation und so, ob das dann verstetigt wird. Also sozusagen, da hatte ich dann schon die Idee, na gut, wenn ich da jetzt keinen Blödsinn mache, dann wird das schon funktionieren. Aber, aber sicher ist das ja alles nicht. Und insofern war ich dann sehr, sehr froh, als das, als das dann auch geklappt hat. Und bin auch sehr froh, dass ich auf die Art und Weise eine eine, eine Stelle auf der Uni habe, die natürlich auch gewisse Nachteile hat, weil äh, ich bin zwar auch habilitiert äh, mittlerweile, aber sozusagen, dass ich jetzt sage, okay, eine Professur hätte ich jetzt irgendwann auch mal in, in, in greifbarer Nähe eher nicht so der Fall. Also für den Senior Lecturer gibt es keine irgendwie so gedachte Weiterentwicklungsmöglichkeit, aber... Ich bin jetzt nicht allzu unglücklich, ehrlich gesagt, wie wie es derzeit ist, weil ich gerne unterrichte, gerne das mache, was ich mache und jetzt auch nicht irgendwie so die Idee habe, ich muss Professor zu werden, um mich zu beweisen. Also das würde ich für mich persönlich gar nicht so sehen.
0: Was würden Sie denn JungwissenschaftlerInnen raten in solchen unsicheren Perioden? (lacht)
1: Hm, Also ich würde, Ihnen, ich würde hoffen, dass Sie Personen in Ihrem Umkreis haben, die Sie generell irgendwie sozusagen moralisch <lacht> unterstützen können, die Ihnen irgendwie aufbauen können und Ihnen da helfen können und selber, ja, hm. Man muss es sich selber schon sehr überlegen, sozusagen, also was die eigenen Möglichkeiten sind, die einem da aktuell geboten sind. Hat man zum Beispiel jetzt gerade irgendwie, weiß ich nicht, zum Beispiel eine Predokstelle stelle also sprich eine Stelle, die einem erlaubt, sein Doktorat durchzuführen. Aber da muss man schon, schon glaube ich, was man machen sollte, auch relativ früh anfangen zu planen, okay, was sind jetzt irgendwie so mögliche Strategien, die ich jetzt verfolgen kann, wenn ich aller Voraussicht nach nicht dann später auf dieser Uni jetzt einfach weiter irgendwie eine Stelle haben kann oder wenn ich das will, was muss ich dann machen? über Drittmittel äh, frühzeitig anfangen nachzudenken, Drittmittelprojekte oder mir frühzeitig darüber Gedanken zu machen, gehe ich vielleicht auch ins Ausland, habe ich das vielleicht ohnehin vor, will ich das vielleicht ja auch, wohin kann ich dann gehen? Also diese Dinge frühzeitig anzudenken, nicht so quasi erst im letzten halben Jahr, bevor der Vertrag ausläuft oder auch nicht im letzten Jahr, vielleicht schon früher, sich damit äh, innerlich auseinandersetzen und vielleicht auch so ein bisschen irgendwie so die, die Fühler ausstrecken, in welche Richtungen kann ich denn jetzt entgehen? Also sozusagen diese Dinge nicht zu nah an sich rankommen lassen, in dem Sinn, dass ich da auch keine Zeit mehr habe, eigentlich etwas gescheiter irgendwie an meiner Karriere irgendwie weitermachen zu können.
0: Was wünschen Sie sich denn für die Zukunft der Wissenschaft?
1: Hm, für die Zukunft der Wissenschaft wünsche ich mir, dass sie. Ähm, noch mehr als es jetzt der Fall ist, sich in Richtung Open Science entwickelt, weil Open Science ist ja nicht nur sozusagen es nachvollziehbar für andere zu machen, sondern ich sehe da auch so einen Demokratisierungsprozess darin, also sozusagen es ist nicht mehr, es kommt nicht mehr darauf an, dass man eine bestimmte Person ist, dass man auf bestimmte Daten zugreifen kann zum Beispiel oder sich auch bestimmte Dinge kritisch anschauen kann. Das, das finde ich ganz wichtig, also sozusagen diese ähm, diese, 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 diese das, das zu öffnen letzten Endes, also das wünsche ich mir für die Zukunft für die, die Wissenschaft und das weiter zu öffnen, also diesen Weg weiter zu gehen. Und was wünsche ich mir noch? Hm. Ja, vielleicht sehe ich, äh, vielleicht generell in vielen Fällen ist das eh ausreichend da, aber in manchen wahrscheinlich nicht ausreichend, Nüchternheit. Also sozusagen den Schritt zurück auch zu machen, auch wenn man die eigenen Ergebnisse, die man da jetzt gerade hat, vielleicht sehr aufregend und sehr toll findet, Äh, trotzdem sie mal dann irgendwie vielleicht kurz versucht, einen Schritt zurückzutreten, um dann nochmal irgendwie vielleicht kritischer drüber nachdenken zu können und sie besser einordnen zu können und da gibt es dieses Diktum, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, von dem Richard Feynman, dieser Physiker, da, dieser amerikanische, der da auch irgendwie mal eine Koryphäe war, der irgendwie selber auch darüber geredet hat, wie Forschung geht und dass man selber derjenige ist, den man am einfachsten belügen kann. Und das ist etwas, woran man dann sich selber auch als, als, als Forscher arbeiten muss, nämlich sich nicht irgendwie in die Tendenz rein gelangen, weil ich jetzt so begeistert davon bin, stelle ich jetzt keine kritischen Fragen mehr selber, sondern versuche das jetzt nur noch irgendwie so darzustellen, wie es mir in den Kram passt. Also sozusagen insofern ist Wissenschaft jetzt in einer bestmöglichen Art durchgeführt irgendwie auch irgendwie Persönlichkeitsbildung, glaube ich, oder ist persönlichkeitsbildend, weil man auch an sich selber arbeiten muss, um irgendwie eine Nüchternheit irgendwie beizubehalten und einen kritischen Blick beizubehalten. Und das Wünsche ich mir vielleicht generell, dass das noch mehr der Fall ist. Es ist eh bei vielen Leuten sicherlich der Fall, aber vielleicht noch mehr der Fall ist. Und dass sich vielleicht dann auch besser auch dieses Bild von Wissenschaft auch in die, in die, in das, in, in die Öffentlichkeit getragen werden kann und ins allgemeine Bewusstsein. Das versuchen sicherlich eh viele Wissenschaftler aktuell schon und Wissenschaftlerinnen. Aber das ist, glaube ich, in der Öffentlichkeit noch nicht wirklich angekommen, eigentlich wofür Wissenschaft dient und wie sie funktioniert und vor allem wie sie nicht verwendet werden sollte. Ich glaube, das ist noch nicht so richtig klar, wie man irgendwie an Corona-Schwurbeleien und anderen Dingen aus den letzten Jahren vielleicht ganz gut sehen kann.
0: Vielen, vielen Dank für dieses schöne Gespräch.
1: Gerne, danke Ihnen.
0: Konzept und Production, ich, also Sandra Oberleiter, Beatrice Schreier und Gabriel Appelskorzer. Post-Production und Musik: Gabriel Appelskorzer. Graphic Design: Fabian Bodensteiner.